0: Hi zusammen, hier ist Resa Mehmann und ihr hört die dritte Podcast-Folge von Project Mindset. Als allererstes möchte ich mich natürlich wieder bedanken bei euch, dass ihr mir Feedback gegeben habt für die ersten oder zu den ersten zwei Folgen. Ich werde natürlich möglichst alles umsetzen, was ich an Feedback bekommen habe. Ich fand es unglaublich wertvoll und wie gesagt, in der zweiten Folge hatte ich schon angesprochen, ich merke, das Thema Mindset ist bei vielen sehr präsent. Die setzen sich mit dem Thema auseinander. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass das Thema Mindset so eher im privaten Rahmen ähm, diskutiert wird oder da Überlegungen gibt. Stellt euch mal vor, es würde in der Schule ein, äh, ein Thema oder ein Fach sein, äh, über Mindset zu sprechen. Und ich glaube, da wäre schon die Gesellschaft ein Ticken positiver drauf. Bevor wir aber auf das Thema des heutigen Tages eingehen, und zwar Gold Nuggets, wie man, wie man mit Feedback und Kritik von anderen umgehen kann, sollte, wie man auch selber Kritik und Feedback geben sollte, möchte ich kurz auf zwei Fragen eingehen, die mir gestellt worden sind zu den ersten beiden Podcasts. Und zwar die erste Frage war rund um das Thema Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du abhängst. Die konkrete Frage war, ähm, ja, ich möchte natürlich mit positiven Menschen abhängen. Ich möchte Negativität aus meinem Leben rauslassen. Das heißt, ich möchte nicht mit negativen Menschen abhängen. Aber was, wenn einer dieser fünf Personen quasi Familie, Bekannte, Verwandte, Verwandt, Verschwägert oder was auch immer ist und ich keine Chance habe, mit dieser Person überhaupt den, den Kontakt abzubrechen, weil eben Familie, Arbeitskollege oder was auch immer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich kann auf das Thema Arbeitskollege zumindest eingehen, weil da ist man ja auch nicht so ganz flexibel, was, was das Cutten von Connections anbelangt. Man ist ja fast schon gezwungen quasi, mit den Kollegen irgendwie zurechtzukommen. Man kann nicht nur, weil man mit einer Person sich nicht gut versteht, ja sofort die Firma wechseln, kündigen, anderen Job suchen. Weil ich glaube, in der nächsten Firma ist die Chance wieder da, dass man eben auch auf negative Kollegen trifft. Und ähm, da kann ich jedem nur empfehlen, die Perspektive so ein bisschen zu dem Arbeitskollegen oder zu dem Bekannten oder zu den Verwandten zu, zu wechseln. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel zum Thema Arbeitskollege. Ich hatte mal einen, der mir so richtig auf den Senkel ging, also wirklich so richtig und äh, es war auch super schwer für mich zu arbeiten und es war eine richtig negative Person. Aber wegen dieser einen Person wollte ich damals, das war direkt nach meinem Studium, nicht den Job wechseln. Also musste ich mir so überlegen, okay, wie, was für Strategien kann ich anwenden, ähm, damit ich mit dieser Person zurechtkomme. Eines Tages hatten wir ein Meeting zusammen und er ist ans Telefon gegangen, was ich sowieso schon erstmal unhöflich, un unhöflich fand. Also wieder ein Grund, warum ich ihn nicht gemocht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, der hat ein unglaublich, ich sage jetzt mal, negatives Gespräch geführt. So, ja, was soll das? Und ja, machen wir so oder machen wir nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und am Ende auch ohne Tschüss zu sagen aufgelegt. Ich habe auch zwischendurch gemerkt, das war seine Ehefrau, mit der er so geredet hat. Also ich fand es super krass negativ und ich fand es auch ähm, fast schon schlimm, kann man sagen, wie die da miteinander kommuniziert haben. Mir ist dann erst bewusst geworden, hey, das kann ja sein, dass er aufgrund dieser negativen Beziehungen, die im privaten Bereich hier hat, dass er diese Negativität mitnimmt in den Job. Das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung zu sagen, dass er sich dort blöd verhalten kann, aber auf der anderen Seite habe ich verstanden, ja krass, der kommt ja aus so einer negativen Umgebung, der kann ja eigentlich nur negativ drauf sein, also es hat meine Perspektive zu ihm auf jeden Fall geändert. Ich fand den zwar immer noch blöd, aber da ich den Hintergrund kannte, fand ich ihn nicht mehr so blöd. Ein weiteres Beispiel habe ich auch aus dem Basketball. Da ist ja auch so, ich habe meine, meine Truppe mit denen im Spiel und wenn da mal ein blöder Spieler dabei ist, kann ich ja oder will ich nicht sofort den Verein wechseln. Also muss ich mit den Leuten zurechtkommen. Da war einer, da haben wir immer so härtere Diskussionen gehabt. Mal habe ich ihn so ein bisschen blöd angemacht, er hat mich mal blöd angemacht. Und in einem Gespräch, was wir dann mal so privat auch hatten, hatte er mir erzählt, dass es für ihn immer sau schwierig ist, ins Training zu kommen, weil er so große Menschenmassen eigentlich so ein bisschen scheut, weil er Angst davor hat. Als er mir das gesagt hat, also ich hatte instant ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn überhaupt mal angekackt habe, wenn ich ehrlich bin, und habe auch verstanden, boah, der mag jetzt vielleicht blöd drauf gewesen sein, aber für ihn war es sowieso schon eine mega Herausforderung, ins Training zu kommen. Also sollte ich versuchen, dass ich, wenn mir das wichtig ist, der Sport, oder ich möchte ja auch das andere Sport machen, wenn mir das wichtig ist, dann versuche ich mal, mich da ein bisschen zurückzunehmen. Also Auch hier, trotzdem fand ich ihn nicht ganz cool, aber auf der anderen Seite habe ich seine, seine, seine Perspektive verstanden, habe verstanden, wo er überhaupt herkommt. Also wenn ihr mal mit negativen Menschen abhängen müsst, Bekannte, Verwandte, Freunde, wo ihr keine Chance habt, die aus eurem Leben zu cutten, versucht mal die Perspektive zu ändern, warum die überhaupt so, so negativ drauf sind. Und vielleicht hilft es euch zumindest, damit ein bisschen besser zurechtzukommen. Die zweite Frage, die mir gestellt worden ist, ähm, ging interessanterweise so ein bisschen in meine Richtung. Ich hatte ja euch erzählt, mit meinem Startup ging nicht am Ende alles so rund und leider mussten wir dann aufhören. Und äh, ich habe da viele negative Gedanken gehabt und musste erstmal damit klarkommen. Also mit der ganzen Situation. Und eine, eine Kernaussage war, ich muss ja nicht unbedingt positiv denken. Also eine Kernaussage aus dem letzten Podcast. Ich muss nicht unbedingt positiv denken, aber ich muss auf jeden Fall aufhören, negativ zu denken. Und hier war die Frage, hey Resa, ich bin mit meinem Business auch gefehlt, habe eine Menge Schulden seitdem und ich komme aus dem negativen Denken gar nicht raus, weil es ist alles blöd gelaufen einfach. Wie, wie kann ich überhaupt diese negativen Gedanken weglassen? Das ist natürlich super schwierig, mit so einer Situation zurechtkommen. Ich weiß, wie es ist. Und es ist auch immer einfacher gesagt als getan, negative Gedanken wegzulassen. Aber was mir unglaublich geholfen hat bei dem Thema negative Gedanken, war und ist, dass ich mir gesagt habe, ich habe aus allen, allen Sachen, die passiert sind, sei es schlimme oder gute Sachen, insbesondere aus den Schlimmen, zumindest eine Sache auch gelernt. Und zwar bei einem Business Fail habe ich gelernt, so blöd es klingen mag, aber ich habe da ein paar gewisse Punkte falsch gemacht und Lessons learned. Ich werde sie nicht wieder so in diesem Format falsch machen. Also das habe ich daraus gelernt. Das habe ich auch ähm, demjenigen gesagt, mit dem wir gesprochen haben. Mir ist aufgefallen, dass er wieder in diesen Modus rein, ja, aber ähm, und so weiter. Dieses ja, aber, aber ich habe ja trotzdem noch Schulden. Ja, aber es geht ja darum, die Perspektive zu ändern. Also mit reiner Gedankenkraft kommt man natürlich aus der Schuldenfalle jetzt in dem Fall nicht raus. Aber wenn man die Perspektive mal ändert, also blöd es klingt, er hat jetzt zum Beispiel ein Business aufgezogen, ist am Ende vielleicht ja nicht ganz gut gelaufen. Viele Leute gehen an private Unis, zahlen 40.000 Euro, um so eine Business-Weiterbildung äh, zu machen. Du hast jetzt mal eine richtig praktische Business-Erfahrung gemacht und vergleich mal die Kosten, dann kommst du vielleicht auf dasselbe raus. Natürlich super vereinfacht gesprochen, aber... Ähm, Unterschätzt bitte nicht, dass ihr auch aus negativen Gedanken eine positive, äh, aus negativen Ereignissen eine positive Sache herausziehen könnt. Und das ist zumindest, ja, so in dem Format werde ich es nicht mehr tun. Wenn ihr weitere Anmerkungen, Fragen, Feedback und so weiter habt, kommt bitte auf mich zu. Ich rede unglaublich gern darüber und ähm, werde auch versprechen, dass ich euch zurückschreibe, wenn ihr mich anschreibt. Ich habe da richtig Lust drauf, mit euch zu diskutieren. Die heutige Folge, kommen wir jetzt oder starten wir jetzt endlich mit der heutigen Folge, ähm, hier geht es darum, wie ich mit dem Thema Feedback umgehe. Und ich habe den Titel Gold Nuggets nicht ganz äh, unbewusst gewählt. Für mich, Gold Nuggets, wenn ihr euch das mal bildlich vorsteht, da ist ein Goldstück vor euch auf dem Boden, natürlich hebt ihr es auf, steckt es ein. Es wäre ziemlich dumm, so ein Gold Nugget einfach oder ein Goldstück einfach wegzuschmeißen. Und Feedback sehe ich genauso als Gold Nugget an. Wenn mir jemand Feedback gibt, auch wenn ich in dem Moment keine Lust drauf habe, ist es auf jeden Fall was sehr Wertvolles für mich, worüber ich, also wenn das Feedback ernst gemeint ist, ist es was sehr Wertvolles für mich, wo ich sage, okay, das stecke ich ein, darüber denke ich nach und schmeiße es auf jeden Fall nicht sofort weg. Ihr kennt bestimmt den Typus von Menschen, der mit Feedback nicht so gut umgehen kann, geschweige denn, ich sage es mal, mit bisschen härterer Kritik. Man weiß vorher schon, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann, dann gibt es einen Streitpunkt, gibt es Diskussionen, weil die Person nicht kritikfähig ist und vielleicht ist euch aufgefallen, es gibt Menschen, die mit Feedback aber auch dann wiederum sehr gut umgehen können und hier passt ja der Spruch ähm, sehr gut, der, also mir persönlich äh, gefällt er sehr gut, die Starken werden stärker durch Feedback und die Schwachen werden schwächer durch äh, entsprechendes Feedback. Und ich persönlich habe für mich entdeckt, ich habe ein ja so eine Art ambivalentes Verhältnis zu Feedback. Also für, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, nehme ich mal Feedback ein bisschen besser an oder auch manchmal schlechter. In jedem Fall versuche ich, das Feedback anzunehmen. Und ambivalent meine ich tatsächlich, weil so ein bisschen mein, meine Tagesform davon abhängt, wie ich das Feedback aufnehme. Wo ich aber mal bei mir tatsächlich... Intensiv entdeckt habe, ist, wenn ich Feedback bekomme, und das ist auch ein wichtiges Thema des heutigen Podcasts, wenn ich Feedback bekomme für einen Bereich im Leben, wo ich eigentlich das Gefühl habe, da kenne ich mich aus, da können mir nicht so viele Leute jetzt was vormachen, da fühle ich mich confident, wenn ich da Feedback, vielleicht auch so härteres Feedback oder Kritik bekomme, dass ich da leichte Tendenzen Richtung, oh okay, jetzt bin ich ein bisschen gekränkt, dass überhaupt jemand wagt, mir zu sagen, wie das eigentlich besser läuft, obwohl ich da eigentlich der Experte drin bin. Und als es auch bei mir aufgefallen ist, hat sich eine andere Situation für mich gelöst. Ich habe nämlich Anfang diesen Jahres einem sehr guten Freund von mir ehrliches, direktes Feedback gegeben, ohne es darüber nachzudenken, ob es die Person kränken kann oder nicht. Und natürlich war aus Versehen dieses Feedback in einem Bereich, wo sich die Person sehr confident gefühlt hat. Und die Person hat es mir sehr übel genommen. Dieses, dieses ehrlich gemeinte Feedback, was überhaupt nicht böse gemeint war. Und mir ist aufgefallen, boah, krass. Die Wahrheit oder zumindest die gefühlte Wahrheit in dem Moment, weil ich es so erstmal für mich nur selbst so gesehen habe, kann jemand super krass verletzen. Wichtiges Lessons Learned für mich. Feedback kann sehr, 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 sehr äh, verletzlich sein. Interessanterweise, ich habe trotzdem in dieser, dieser, dieser Feedback-Runde, die ich gegeben habe, meine übliche Sandwich-Methode angewandt. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, Sandwich-Methode bei Feedback geben. Es geht hauptsächlich darum, dass man im ersten Schritt was Positives sagt. Hey, das war total toll von dir, das und das hast du gut gemacht. Dann kommt quasi der mittlere Teil, wo man den negativen Aspekt so ein bisschen verpackt und sagt, ja, aber in dem in dem Bereich sehe ich ein paar ja, Potenziale zur Verbesserung. Und dann wieder Sandwich-Methode, ganz zum Schluss was Positives sagt, aber im letzten Bereich war es natürlich auch super. So kann man auch so nicht so ganz kritikfähige Menschen natürlich so ein bisschen ja um, umlallen und so sagen, hey, äh, da und da hast du Verbesserungspotenziale. Wirkt natürlich nicht immer. Ähm, meine Empfehlung ist, als Feedback-Annehmer, äh, dass man insgesamt immer open-minded durchs Leben geht. Also man wenn man sich das Leben einfacher macht und sagt einfach, okay, alles, was jetzt an mich dran stößt, das gehe ich erstmal offen an. Es bringt ja gar nichts zu sagen, okay, ich reagiere es allergisch drauf, wenn jetzt jemand mir ein negatives Feedback gibt. Und ich finde, hier passt auch ein, ähm, ein buddhistisches Sprichwort ganz gut. Es geht ähm, darum, die zwei Pfeile im Leben, ähm, so, so geht das Sprichwort. Äh, das besagte, der erste Pfeil, der mich trifft, zum Beispiel im ganz krassen Extremfall, zum Beispiel wirklich was Negatives, ein Unfall oder was auch immer. Wir sprechen aber diesmal jetzt als, vom ersten Fall als, als Feedback, das ich erhalte. Der erste Fall, der mich trifft, der kommt aus nichts und ich kann nichts dagegen tun, sondern er schlägt einfach ein und ich bin erstmal getroffen davon. Der zweite Fall ist quasi meine Reaktion darauf. Also es irgendetwas passiert, dann gibt es ja so ganz kurzen Zeitraum, wo ich entscheiden kann, wie reagiere ich drauf. Und dieser zweite Pfeil, den habe ich, wie ich drauf reagiere, habe ich voll in der Hand. Ich kann natürlich super positiv damit umgehen und sagen, hey, krass, das war total hilfreich. Oder ich kann diesen zweiten Pfeil als sehr negativ empfinden und wirklich negativ reagieren, in so eine Art Kampfhaltung gehen und äh, zurückschießen oder einfach sagen, hey, äh, also wirklich so extreme Ausfälle haben. Und meine, mein Tipp an euch ist, wenn ihr Feedback erhaltet, denkt auch vielleicht mal an diese, diese buddhistische Geschichte von den zwei Pfeilen. Der erste kann total, de, de, auf den ersten habe ich gar keinen Einfluss, aber auf den zweiten, wie ich darauf reagiere, da habe ich absolut Einfluss drauf. Und auch hier wieder, vielleicht in diesem Kontext, die Aussage, die ich vorhin ganz kurz gemacht habe von diesem, diesem Sprichwort, ehrlich gemeintes Feedback macht die Starken stärker und die Schwachen schwächer. Ich finde, das passt. Absolut. Ja, ein weiterer wichtiger Bestandteil des Podcasts heute ist, und da muss ich an äh, gewisse Personen intensiver denken, ähm, es geht darum, Feedback kann ich immer priorisieren. Von wem ich Feedback bekomme, wie ich darauf reagiere, ob ich es mir zum Herzen nehme oder nicht. Aber wenn es um Feedback von dem Partner, vom Ehepartner oder Ehepartnerin geht, das priorisiere ich immer sofort ganz hoch. Und zwar, ich sehe es nämlich so, die Zeit, die man natürlich mit dem Ehepartner hat, die ist am, ähm, am längsten und am intensivsten. Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, die sieht man ein paar Stunden am Tag, aber den, den Partner sieht man nicht nur ein paar Stunden, sondern wirklich äh, den, den größten Teil des Tages. Und ich separiere dieses Feedback von meiner Partnerin total anders, als ich Feedback jetzt zum Beispiel von, von Freunden äh, annehmen würde. Es liegt nämlich daran, dass äh, wie gesagt, man, man so viel Zeit miteinander verbringt, aber mir auch aufgefallen ist, dass Feedback häufig, häufig verpackt vermittelt wird vom Partner. Was ich damit meine ist, also mir zumindest ist aufgefallen, dass äh, wenn meine Partnerin mir Feedback äh, gibt, sie es normalerweise in Ich-Form gibt. Ich brauche jetzt, für mich der Klassiker, mehr Aufmerksamkeit von dir. Oder ich brauche jetzt Ruhe und Zeit oder ich brauche das jetzt im Leben, ich brauche mehr Liebe von dir, ich brauche mehr Romantik oder ich kann das nicht mehr, das ist für mich, wenn ich Feedback in Ich-Form höre und das ist irgendwo auch Feedback, weil es ja darum geht, sie oder er, äh, sie braucht was in dem Moment, verpackt es in Ich-Form, damit bin ich ja trotzdem, damit meint sie ja trotzdem mich. Wenn sie sagt, ich brauche mehr Aufmerksamkeit, dann meint sie eigentlich damit, du hast zu wenig Zeit für mich. Und ich habe zumindest bei mir im Leben gelernt, dass genau dieses Feedback, wenn es mal gegeben wird, ich wirklich ganz genau hinhören muss oder sollte, wenn ich denn eine, eine, eine glückliche Partnerschaft haben möchte, weil, weil das Zusammenleben davon wirklich auch, ich sage es mal, abhängen kann, wie es in Zukunft weitergeht miteinander. Und mir ist aufgefallen, es gibt Feedbackarten von einem Partner, die sozusagen auch als Warnschuss. Äh, gelten können. Warnschuss meine ich wirklich so auch so dramatisch, wie es klingt, wenn, wenn der Partner oder die Partnerin zum vierten, fünften Mal etwas sagt, ich kann das nicht mehr oder ich brauche das und das gibst du mir gerade nicht, ähm, dann könnte es wirklich ein Warnschuss sein, hey, wenn es so weitergeht, dann, dann bin ich bereit, dass wir uns sogar trennen. Vielleicht wird es nicht ganz ausgesprochen und es wird erst dann ausgesprochen, wenn es sozusagen zu spät ist, aber ähm, ich habe eine Sache wirklich in der Partnerschaft gelernt, ist, diese Warnschüsse auch wirklich zu verstehen, zu identifizieren und damit umzugehen. Vielleicht eine, eine eher kleine, ein eher kleiner Hinweis an alle männlichen Zuhörer. Nehmt euch den Spruch, happy wife, happy life zu Herzen. Das stimmt wirklich. Ich kann das unterschreiben. Deswegen unterscheide ich wirklich nochmal so zusammengefasst zwischen Feedback von meiner Partnerin und Feedback von allen anderen quasi. Genau, eine Sache noch ganz zum Schluss zum Thema Feedback oder Gold Nuggets. Es gibt leider Gold Nuggets, die kommen als Gold Nuggets verpackt, sind es aber nicht. Da geht es insbesondere darum, wenn man nur positives Feedback bekommt. Ich hatte damals, und jetzt muss ich wieder leider zurück auf das Thema Startup gehen, ich hatte damals mit meinem Startup sehr, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, eigentlich fast nur positives Feedback bekommen. Es hat mich so ein bisschen blind dafür gemacht, was für Verbesserungspotenziale noch in, in den verschiedenen Bereichen drin stecken. Das heißt, das Feedback war vielleicht super nett gemeint von allen. Also, ah, oh, Risa, das ist toll. Oder, ah, oh, da macht ihr doch ein gutes Ding draus. Und äh, das läuft doch ganz gut. Ja, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sollten Freunde, Bekannte und so weiter dafür da sein, auch mal kritisches Feedback zu geben. Weil wenn man nur Positives hört, dann wird man sozusagen stumpf für, für Ver Verbesserungspotenziale. Also wie gesagt, nicht jedes Gold-Nugget ist auch tatsächlich ein Gold-Nugget, da müsst ihr wirklich ähm, intensiv drüber nachdenken. Gut, wie immer am Schluss eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben. Ähm, Nummer eins ehrlich gemeintes Feedback macht die Starken stärker und die Schwachen schwächer. Merkt euch den Spruch. Ich finde den mega cool und das stimmt. Wer wachsen möchte, der muss mit Feedback umgehen, der muss Feedback auch verinnerlichen, der muss aber auch entscheiden können, welches Feedback er annimmt und welches auch nicht. Ein wichtiger Hinweis, Nummer zwei, Feedback kann auch verletzen, vor allem in den Bereichen, wo sich jemand vielleicht ganz konfident fühlt und man trotzdem da einen kleinen Kritikpunkt hat, man muss echt aufpassen, dass man da den, den Boden unter den Füßen da nicht wegreißt. Nummer drei, das super Beispiel mit den zwei Pfeilen in diesen buddhistischen in der buddhistischen Geschichte. Der erste Pfeil trifft mich, dagegen kann ich nichts tun, aber meine Reaktion auf den zweiten Pfeil, da habe ich völlig die Hand drauf. Ich kann kontrollieren, wie ich darauf reagiere. Letzter, letzter Punkt: Ihr könnt wirklich auf jedes Feedback getrost, <lacht> nicht getrost verzichten, aber ihr könnt da wirklich darauf verzichten, aber auf. Das, was ihr auf jeden Fall nicht verzichten solltet, ist, also wenn ihr eine Sache da jetzt mitnehmen müsst, wäre, wenn ihr Feedback von eurem Partner bekommt, nehmt euch das zu Herzen, vor allem, wenn das Feedback in der Ich-Form euch gegeben wird. Das könnten in irgendeiner Form sogar Warnschüsse für euch sein. Okay, Leute, das war es auch schon. Wenn euch der Inhalt gefallen hat oder ihr zumindest eine Sache für euch mitnehmen konntet, so lasst mir bitte ein Review da, abonniert den Kanal, erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Und wie gesagt, bei Fra Fragen, Feedback... Feedback, Ghost Nuggets, oder auch für persönliche Gespräche, schreibt mir einfach an hallo at projectmindset.de Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Mindset ist alles.